0: Muy... Y... 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 Buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este podcast... Llamado, conocido, titulado como... Ni tan spoiler... Aquí regresando, mi nombre es David... Y bueno, como, me, como es toda la semana... Me acompaña mi querido amigo que... La, la semana... El capítulo anterior... Eh, estuvo solito, estuvo haciendo su
1: podcast monólogo. Don Rodrigo, ¿cómo estamos amigo? Bien, pues amigo, aquí grabando un nuevo capítulo, ni tan spoiler. Eh, sí, es verdad, grabé el, el capítulo pasado solito, pero en verdad. Eh, fue una. hoy una experiencia rara, es verdad. Primera vez que, que grabo un capítulo un capítulo solo. Eh, y pensé que iba a ser mucho más, más fácil y hoy oh, me puse nervioso, me, me costó, me costó. Igual fue un buen entrenamiento, me gustaría volver a hacerlo, pero, pero eh, tiene tiene su complejidad, porque obviamente cuando uno graba con, con dos, y sobre todo cuando hay tres personas, eh, cuando uno se va como entre comillas a blanco, está el otro compañero ahí al lado que, que te ayuda a parchar ese momento, así que noté harto, es que tenemos harto feeling de... de de compañerismo, tanto con usted como con el Feña, de poder estar sintonizado a la hora de, de hablar, así que eso me di cuenta. Eh, y bueno, eh, fue un aprendizaje, imagino que para usted mucho, no, no le costaría tanto, porque usted tiene ya, hablemos de una larga experiencia en podcast, radio, en, en foro, webinar, todas las cosas, ¿no amigo? <risa> Sobre todo ahí en, en, cuando estaba en, en Tocopilla. Sí, porque...
0: Bueno, yo empecé hace unos 10 años, un poco más quizás, cuando estaba el... Con Pirincho Cárcamo. Con Pirincho Cárcamo, claro. <risa> eh, no, eh, yo partí con, eh, con las TweetCamp, de hecho teníamos una, una cuestión que se llamaba No Somos Zombies, que era una especie de streaming eh, bien misceláneo, que hacíamos con varias personas, varios amigos y después salté claro a la radio y me acuerdo cuando mis primeros programas en la radio en Tocopilla eh, salía, era, no era grabado como el podcast entonces eh, tiene otras estructuras es distinto igual yo me ponía nerviosa porque allá el, no es el, el cuento de poder explayarte el, el, el desafío sino que es reducir lo que uno va a decir a espacios muy cortitos de tiempo porque me acuerdo que mi programa tenía una hora de duración y en esa hora tenía dos o tres pausas ...y tenía que justo calzar... ...entonces estaba hablando solo... ...y después claro, después llegó un amigo... Eh, ...que también se incluyó... ...se quedó en el, en el programa... ...y ahí fue un poco más sencillo... ...pero hay que echarle para hacer un programa solo... ...así que no amigo... ¿Cómo se
1: llamaba? Haciendo
0: Sinapsis me acuerdo ¿no? Haciendo Sinapsis, así se llamaba el programa de, de Tocopilla... ...y claro, lo el, el programa duró dos años... ...y en la primera mitad del programa del primer año... Eh, fue solo De vez en cuando hay uno que invitado Pero nunca tenía panel estable Entonces Era
1: bastante difícil Me sí. imagino y sobre todo que eh, Bueno En radio me imagino que hay como más Elementos que estar pendiente Que solamente el, el estar Hablando y echando el pelo como nosotros de, partiendo, de partida por el tema de los tiempos También me imagino ¿no? Claro porque ahí quien
0: las lleva Nunca es el locutor el locutor no las lleva en el programa de radio quien las lleva es eh, la persona que controla, el controlador es la persona que como que al final es la que marca el ritmo claro, uno, uno pone la voz, pone los temas o sea, las temáticas, no los temas pone las temáticas, pone el contenido pero el que hace la estructura del programa al final es el control, porque te cambia la música, te pone no sé, siempre estamos con una base Acá, acá, aquí es más fácil porque terminamos la edición del programa y ponemos la, una base continua de una hora, do, una hora y media bueno, ahora ya estamos en la hora de, de programa, un poquito menos, así que hemos logrado también acotar el, la cuestión porque esto uno rellena mucho cuando tiene libertad de, total que, que te da el podcast y eso... Hoy, como ese capítulo del Oscar como el capítulo del Oscar que fue como casi tres horas de capítulo. Y además... <risa> y sabes que es súper bueno que hablemos esto porque el día... El día domingo pasado... Miento, miento, como diría un pésimo candidato. La semana pasada, el día domingo 18, no solamente estuvimos de conmemoración del 18 de octubre por el, el estallido social. Sino que también nosotros los podcasters tuvimos de día Día de podcaster Entonces hay hartas cosas que van pasando en un año de trabajo O sea, en un año de... Y lo que... Como es como lo que callamos los podcasters
1: <risa> Es verdad, amigo Oiga, amigo, y hoy día eh, Tengo entendido que también estaba estuvo con hartas cositas Me parece que estuvo ahí pintando No haciendo rayado ni graffiti Sino no. haciendo un, un mural, ¿no, amigo? Sí, estoy, Mira, la
0: estoy manchado completo Estoy manchado, estoy, estoy lleno de pintura de verdad estoy lleno de pintura después podríamos publicar las fotos del mural como quedó pero estoy manchadísimo o Si sea, llegué hace cuánto no. ah, empezamos a grabar a las ocho y media eh, llegué acá como a las ocho ah, sí, y todavía man lleno de pintura
1: Oiga, amigo, y, y, el, y la temática de, del mural, el como generalmente como el mural tiene como un concepto, ¿no? sí. aunque sea un videojuego. A veces he visto unos, unos geniales de Mario Bros, de los que era el zodiaco, pero también otro apunta a otro tipo de cosas. Eh, su, su mural me imagino que también apunta a un a un concepto, a una idea. Sí, a la memoria. La memoria histórica. De nuestro país, me imagino. Por supuesto. Por supuesto. Oye, estamos estamos a, a propósito, a pronta de... Eh, el plebiscito mañana, día domingo 25 de octubre... Sería el plebiscito... Eh, el cual obviamente marca una, una historia en nuestro país... Eh, yo comparto lo que usted ha dicho en veces anteriores... Eh, a mí igual me genera dudas este proceso... Eh, en realidad no me genera dudas... Eh, tengo mis expectativas más o menos reguladas... Sé que Baja. con este tema no, no se resuelve... <risa> Sí, este, este Con este tema no, no se resuelve O sea, no, no, no estamos hablando así como Como lo que nos vendían antes Así como que hey, la alegría ya viene Así como que a partir de mañana todo es distinto No, no va a ser así Pero sí creo que marca un, una manera distinta De hacer las cosas Y en eso depende mucho de nosotros O sea, eh, los procesos de, de generar cambio No tienen que parar hoy día eh, Tienen que ser un monitoreo constante Una participación constante de la ciudadanía Enforzar eh, en movilizar, mejor dicho eh, a las autoridades en que se generen estos cambios la verdad que, que muy, bien poco se hace a través de las políticas pero sí es importante eh, hacerlo a través de reforzar eh, al menos la, las leyes básicas sociales yo creo que los modelos económicos en sí no son los culpables eh, a pesar que uno siempre dice el sistema sino que obviamente en ese modelo se le da cabida a personas que, que siempre van a buscar sacar provecho. Y, y aunque pongamos una nueva constitución que sea súper regulatoria, eh, obviamente estos grandes grandes empresarios siempre tienen los mejores abogados, los mejores contadores y en verdad van a lograr que, que el tema no le impacte. Pero sí es importante eh, reforzar los beneficios. Y el resguardo social de, de los más vulnerables. Me parece que eso es súper importante y eso es un trabajo constante que, que no se resuelve solo con un cambio de constitución.
0: Claramente. está
1: está preparado para mañana? Eh, sí, estoy preparado. Bueno, nuestros queridas
0: y queridos auditores van a ver esto, van a escuchar esto en diferido una semana después. Pero yo, igual, estoy como bien expectante, porque. Independiente del resultado este proceso va a ser muy divisorio para nuestra sociedad si ya estamos muy, nos estamos polarizando mucho y cuando se tenga el resultado real yo creo que eso va a impactar mucho en la forma que hacemos sociedad todos y todas pero entiendo también que es parte del, del proceso incluyendo a la gente que por ejemplo hay gente que valida el proceso 100% el proceso eh, eleccionario pero hay otra gente que, aun cuando quiere cambios, no valía este proceso. Y también a ellos... Eh, también les afecta. No, bueno, nos afecta a todos, en realidad. Entonces, bueno, eh, hay, hay, que, hay que estar expectantes nomás y ver, ver qué pasa. Porque eh, lo, lo que yo auguro para, para que se nos viene es más división. Mucha más división y que... Mm, la, bueno por lo menos por lo visto el tema de la protesta eh, yo creo que la gente va a, no se va a volver a las, ca a las casas va a seguir protestando y hasta que las hasta que las autoridades hagan caso
1: hasta que la dignidad se haga costumbre como, como di dice
0: el dicho como no? dicen por ahí
1: el viejo y conocido refrán como decía <risa> <risa> eh, oiga amigo eh... Y viendo un poquito el tema de, de las películas En este tiempo ¿ha, ¿Ha logrado ver algo?
0: Para serte sincero eh, No, pero, 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 pero 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 eh, Estaba agregando algunas películas a, Como a la, a la lista Porque eh, en las clases de guión En la última clase por lo menos Estuvimos viendo varias Estuvimos hablando de cine mexicano y hay películas que bueno, que en realidad yo no, yo no conocía no conocía la historia pero no sé si te suenan las películas del santo contra los monstruos ¿de ese tipo de películas? sí, le pues estamos hablando de de, de, de de ese tipo de películas y lo que yo no sabía era un poco la repercusión que habían tenido fuera estas películas porque uno las ve y claro pues son películas super ve pero son, son divertidas son chistosas Igual que el santo contra las mujeres vampiros, santo contra la momia santo y Blue Demon contra, no sé, contra Frank, que está, estoy inventando, pero <risa> la última la inventé, eh, pero la, la cosa es que lo, lo que nos comentaba el profe es que en México, o sea, perdón, en, en Alemania, sucedía que ellos no la veían como películas clases B sino que las veían como cines surrealistas aprovechando que de, también de, de México tiene art, art, hay harta película de Buñuel entonces las veían como cines surrealistas y que quedan fascinados con, con esto y claro, pues si uno lo ve desde un tema surrealista por supuesto que es, es particular lo que pasaba con, la, eh, con estos iconos de la lucha libre mexicana que pelean contra monstruos
1: Oye, ¿qué tal, ¿qué tal las películas eh, buenas? ¿Son, son nuevas o antiguas?
0: Oh, viejísimas Las películas del santo Estamos hablando de la época de No sé, por Capulina, Ponte tu eh, Cantinflas Quizá Blanco y Negro o muchas de ellas
1: Oye amigo, el otro día hablando de, de, de esos monstruos que usted dice, estaba viendo un capítulo de, de Big Bang Theory, aprovechando que estamos en el mes de octubre y aquí en el podcast tal Spoiler estamos hablando mucho sobre la temática zombies. Eh, y usted tocó el tema de las momias y estaban debatiendo sobre si, si las momias son zombies o no. Eh, uno de los personajes, Rach, Decía que son zombies y el resto decía que, que no lo son ¿Para usted qué le parece? ¿Son zombies o no son zombies? A mí me parece que igual una, una, una disyuntiva eh, válida En el sentido de que quizá pasa un poco por la definición de zombies Muchos lo consideran zombies como los no sé, muertos vivientes Pero en verdad en esa, en esa misma línea también podrían entrar muchos más Llamémosle monstruos como Drácula o ese tipo de cosas ¿no?
0: Es que yo creo que no son monstruos la razón es como bien sencilla. Tiene que ver con, claro, con un poco la, de dónde viene, el, de cómo está conformado y las reglas de los mitos. Porque la momia entra de que. Eh, primero son pocas. En una película de momias uno se enfrenta a un ejército de momias. Quizás del Rey Escorpión, pero sabemos lo pésimas que es esa, son esas adaptaciones. Pero la momia es una sola. En, por película o dos, no, no más que eso. Son pocas. Eh, el poder es un monstruo completo. O sea, él, el, la momia por sí sola es la amenaza. En las películas zombies, el zombie por sí solo no es amenaza. Es amenaza en grupo. Y no tienen... Bueno, es
1: verdad, nunca vemos un zombie solo. Siempre están...
0: Siempre, siempre son muchos zombies. Y el, el tema de que... Eh, bueno, las la reglas de Romero dan de que el zombie come carne. Muerde. Las momias no, pues las momias solamente matan porque es una venganza lo que están haciendo. El zombie no tiene cabeza, no tiene, no tiene intelecto, por lo menos en la, las reglas de Romero. Claro, hay revisiones, todo lo que queráis. dicho, hace poco hablamos de Evil Dead, que también que son revisiones del género, pero en en término amplio, el zombie no tiene mente.
1: Sí, igual, igual es raro porque como que se, en verdad es como dices tú, según la película es como un tipo de zombie distinto y en algunos casos como que los zombies son como personas muertas eh, que no se les puede matar y en otros casos son como, no sé, como muertos que reviven que se les puede volver a matar, una cosa así extraña y también el tema raro es que... Eh, no se tengan esta como pulsión por alimentarse siendo que están muertos.
0: Bien, les voy a hablar de una, una. Una película. Aprovechando que estamos hablando de zombies. Que bueno, eh, la primera vez que la. Yo la primera vez, la, la primera vez que la vi la odié demasiado. Porque dije, no, esto es una falta de respeto. Que se llama Born Bodies. Y pro, este protagonizada por Nicholas Holt. Y la película trata de zombies. O sea, son zombies. Que ellos hacen toda su. Eh, Gruñen, su gruñen, así se, pero se comunican y solamente los zombies se entienden entre ellos pero resulta que llega un momento y, ah, y, y comen cerebro y comen cerebro para mantenerse vivo, o sea eh, andantes, pero absorben los recuerdos de Epo, entonces llega un zombie que es Nicolas Holt y se come el cerebro del poderolo de una de la protagonista y absorbe su recuerdo entonces como que se hace consciente de eso y poco a poco empieza a comunicarse hasta el punto en que se revive revive eh, de alguna manera pero también hay zombies de zombies que es una idea que la exploró Guillermo del Toro en Blade con vampiros de vampiros en la Blade 2 si no me equivoco muy buena película pero lo demás entonces esto de que el muerto que está reviviendo, tiene como una segunda oportunidad es depredado por otro monstruo más poderoso todavía eh, me parecía en una segunda revisionado eh, me parecía más inteligente o sea, como que el mensaje el mensaje de fondo está como muy encubierto en una película de romance adolescente y con un buen actor que es Nicolas Holt, por lo demás bueno, ¿le parece que de, le demos con el tema de hoy?
1: Sí, pues, amigos, vamos, vamos directo ahí al a plato de fondo, de la película del día de hoy. Eh, esta película eh, se llama Estación Seúl. Es un anime... No sé si es japonés. ¿De dónde, amigo? Corea del Sur. Corea del Sur. Seúl. <ríe> sí, Seúl. Sí, Seúl. Iba, iba a decir que daba lo mismo, pero en verdad era, era como muy... muy... Racista decir eso así como, como Claro, todos son lo mismo eh, Estación Seúl eh, Justamente trata La historia de, de la temática zombie Que hemos estado conversando En, en todo este mes De octubre eh, Y bueno, lo voy a tratar de explicar De manera genérica Porque en verdad es un poquito eh, Rara la trama, iba a decir complicada Pero en verdad no, no, no es tanto complicada Es decir un poquito rara Se trata justamente de, de una chiquilla eh, que, que tiene un porolo que en verdad es un, un imbécil Es un tarado eh, <risas> Es un tarado Que eh, hace, hace negocio a través de, de mostrar imágenes de, de jóvenes como, como su pareja, como su polola eh, Para promocionarlo por internet y, y vender no sé qué tipo de servicio eh, a otras personas y entre eso ocupa de hecho la, la foto de, de su novia claro,
0: en el, el foto estamos... es como porno amateur pero sin pero la, la graba y filma sin consentimiento
1: exactamente y eh, en otro lado de la ciudad <ríe> eh, hay un viejito que está bien enfermo al parecer indigente y otro caballero lo está tratando de ayudar y busca atención médica y en eso que no, no lo pescan bien y el caballero, el viejito se muere eh, no sé, cambia un poco la escena y al volver se encuentra con el viejito en un callejón y se está comiendo a una persona, es decir, este viejito se convirtió en zombie. Eh, ¿Cómo se convirtió en zombie? No lo sabemos y es un poco las características muchas veces de las películas zombie que, que no sabemos bien cómo se origina esta condición, que ni siquiera sabemos si es un virus o qué tipo de situaciones, pero el tema es que se va cada vez multiplicando y obviamente va atacando a los... Eh, vivos eh, y en esto en esto se va desarrollando la película, lo, los protagonistas en este caso la chica eh, empiezan justamente a buscar resguardo y arrancar de, de los zombies que cada vez son más eh, eso es una película entrando un poquito al, al, como al análisis formal eh, no sé yo traté de darle como dos lecturas la primera lectura <ríe> me pareció rara como lo dije en un comienzo eh, me dio como la impresión de las películas Típicas de acción Donde la trama es más o menos simple eh, Donde en verdad No toma mucho protagonismo Y eh, eh, Busca en verdad cualquier excusa para irse a la acción Así como que ya, bla 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 Pasemos directo a los zombies, que es lo que nos interesa Así como que, ¿por, ¿por qué pagamos el ticket? Para ver a los zombies eh, Eso fue como entre comillas Mi primera lectura, mi segunda lectura Fue Dije eh, chuta ya será tan así eh, no sé hay, en la película hay temáticas como el que hablamos recién asociado al tema sexual que en verdad en, el, en los animes podría podría ser ya casi un cliché pero eh, me parece que lo tocan de manera distinta y también están elementos eh, llamémoslo medios de la índole psicoanalítica asociados a pulsiones la relación con las figuras paternas eh, y, y como que este, esta lluvia sin una clara articulación de ideas de imágenes eh, que dije chuta a lo mejor hay un tema como usted habló al, en la introducción quizá más, más de índole surrealista quizá me dio esa impresión y dije chuta por eso a lo mejor no, no la estoy captando bien y por eso a lo mejor cuesta ver en la película un claro hilo conductor donde en verdad hay un montón de giros eh, que te descolocan un poco eh, Hay un montón de situaciones que no tienen un cierre claro Y hay Que no lo voy a comentar en mi clásico spoiler No lo voy a, no lo voy a decir un, un gran giro final Pero me dio un poco esa interpretación Me costó, como te digo, agarrarla Pero creo que quizá puede estar asociado A, a temas Que pudiesen apuntar un poco A una, una línea de dirección un poco más, más Surrealista Para no pensar que en verdad no, no se le dio tanta tanto, tanto organización en la trama No sé qué le pareció a usted amigo A mí,
0: bueno Yo creo siento que Bueno, contextualizando eh, Esta película es Una suerte de precuela De Tren a Busan. Y de hecho, que llegó así a Latinoamérica Como en la Estación Zombie La gracia, siento yo De situarla en la ciudad Porque en el fondo El Tren a Busan es como pelear por eh, se trata y de hecho la resolución de Busan... está como muy muy marcada con la esperanza acá no acá es otro es, y me parece muy inteligente de que en Busan la esperanza estaba en la en la Corea Profunda en, el, en escapar a esta ciudad de Busan que era una ciudad eh, un pueblo básicamente más, todo más rural que ahí está un poquito la solución para como un poco re, la esperanza está en regresar a lo anterior y es preocuparse por los niños. Acá no, porque estamos en la urbe. Y la urbe te muestra los problemas pro, eh, propios de la urbe y particularmente de los más desprotegidos, o sea, este es el tema del la protagonista fue prostituta y de alguna manera casi involuntariamente eh, él empieza a tener que re, eh, revincularse con ese con ese mundo, co por culpa del, po del, del pololo. Eh, vendía las fotos. Eh, también tenemos. Y eso es. por lo menos lo que. estoy. bueno. consiguiendo una película. que se llama El Rey de los Cerdos. que también está dirigida por el. Por el mismo caballero que hizo este. esta animación. ¿ya? y que se llama Sang ho Yeon, y, pero y que en su cine está muy marcado lo que es la discriminación, lo que es la desigualdad, porque no es, no es casualidad que los más afectados en una pandemia, sobre todo en una urbe, y que no sea pandemia, sea una sindemia, eh, eh, serían los más pobres, en este caso los indigentes, la persona en la calle, que son los primeros caídos en todo sentido de la palabra. Y que aparezcan las fuerzas de orden, las milicias, las fuerzas castrenses, y la forma de contenerse sea de la represión. Y de hecho, eh, en la, la película tienen varios, varios episodios, varios momentos en los cuales si los militares escuchasen a la gente que está sufriendo, podrían darle una mejor resolución al problema. No sé de qué te pareció eso.
1: Sí, o sea es que, bueno, como decía, me costó articular un poquito la, la, la película pero claramente eh, hay, hay como una, una afrenta al tema tanto de los militares, al tema de la policía, al tema también de, de salud eh, donde en verdad toman decisiones bien, llamémosla irracionales eh, que uno puede deslumbrar cierta, cierta crítica en verdad al, al sistema político sobre todo es un poco atrevido considerando el, el contexto político de ellos eh, si bien nosotros hoy día estamos en un contexto también bien, bien crítico y sensible eh, el de ellos me parece que es históricamente así entonces eh, darse el espacio como para hacer esas esa críticas me parece también como bien, bien interesante
0: no, lo hablábamos unos capítulos antes
1: el, yo siento que el
0: temor al muerto viviente o alguien que rompa tu status quo como lo hacen los zombies es un miedo muy desde las personas que están muy de la gente con plata y del capitalismo porque que son aquellos que probablemente sufran menos el embate, en un principio al menos si es que esto fuese real quienes caen primero van a ser los más pobres siempre va a ser así o sea yo me imagino un tumulto de zombies yendo a una, una población periférica y la gente ahí defendiéndose con como pueda en cambio tú si tienes mucho dinero puedes tener tu mansión como tu fortaleza que estoy aquí poco hablando de temores muy muy irreales y, y también mostrando lo poco preparamos que estamos para distintos tipos de amenazas si también somos re poco conscientes en general de cuál es nuestro escalafón social. O sea, imagínate que para mucha gente piensa de que la clase media es un alto porcentaje de la, de la población. Cuando es ínfima y la mayoría de la gente es pobre. O clase media baja, ¿cachai? Y que de alguna manera vamos a sufrir. Si esto pasase, a ver, si pasase en Chile... Eh, ¿Ten claro cómo va a autar, autar, autar la, la autoridad? Como que esto no existe. Si ya para la sindemia están así con esto de esto no existe. estamos re bien. Que les vuelvan los niños a clase. Imagínate con zombies. Sacarían los militares a las calles. No a disparar a los zombies, disparar a los manifestantes que se quieren. que se quieren salvar de esto, que no quieren exponerse, no quieren morir con todos los atropellos que trae la guerra de por sí de hecho eso creo que es algo bien interesante considerando eh, la historia que tienen desde el en y la visión esta del enemigo externo pensando en que en la invasión japonesa cuando Corea eso es algo como muy típico de, lo, de los países que fueron eh, conquistados desde las Europas eh, también se da también desde lo, los coreanos con los nipones de que es un enemigo externo, poderoso. Y cuando escuchan estas palabras probablemente se les vienen en la cabeza discursos de personajes desde las políticas locales. Eh, entonces es como bien... Como bien decidor el, el cuento acá.
1: Sí. Tienes razón, hay como harto un tema así como de, bueno, en verdad uno lo puede tomar de distintos, de distintos focos, pero por ejemplo asociado al tema de las clases sociales, en verdad representa un poco como la gran masa, en verdad busca ser excluida y al final eh, las fuerzas eh, públicas y políticas, eh, en vez de preocuparse justamente de, de esta gran masa, se preocupa de, de los pocos, eh, que quedan para, para resguardarlo eh, en vez de, de atender en verdad la necesidad de, de la gente eh, me parece que es como un modelo que se, hoy día se está ocupando como para todo y entre eso como hoy día se está combatiendo el, el tema del, del coronavirus como hoy día se le está poniendo foco a proteger eh, el resguardo de algunos por sobre otros
0: sí, sí igual y me, me gusta el hecho de que esta animación, bueno, al hacer animación, se podían dar hartas licencias. Y una de esas es que, eh, como el como sistema de distribución fue distinto, no fue mainstream, eh, te podías dar el, el lujo de, de ofender más, siento yo. Porque igual, tren Busan, o sea, si te merece Trina Busan, porque siento que es una, una excelente película. No de terror De acción Es una muy buena película de acción Más que de terror Te podías dar licencias para poder explorar otras cosas Que creo que es el sentido más grande De, de todo el, el cine El cine de zombie en general Que es poner este, este monstruo Que por sí solo no es poderoso Pero cuando está acompañado Cuando es multitud Se transforma en amenaza.
1: Totalmente. Oiga, amigo, otro tema que a mí me quedó como dando un poco vuelta es que con, como con el tema de animación eh, queda menos claro que mmm, esta chiquilla que tiene su, su pololo que dijimos que es un imbécil, eh, que también es otro chiquillo, no queda bien, bien establecido el tema de, de la edad. Entonces... Eh, uno entre comillas da por sentado, que quizás los dos son ya jóvenes, pero mayor de edad, pero eh, si fuesen menor de edad, me parece que el, el tema es mucho más complejo. Yo creo que también habla un poco de, de la crítica hoy día a lo expuesto que están hoy día lo, los jóvenes eh, y, y los niños en este tema de, de las redes sociales y este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Eh, y a mí me. Tampoco me queda muy claro esto de la edad de los personajes Pero sí siento que son personajes muy desprotegidos Que estuvieron muy desprotegidos durante toda su vida Hasta llegar el momento en que empezamos a seguir su historia Y claramente si es, si es así y son menores de edad Los protagonistas Es más terrible, tienes toda la razón porque te habla de, un, de, una, de una desprotección de la infancia. Pero que es, es tremenda. Es tremenda. En, en, inclusive. Si el pololo que es un imbécil. Que volvemos a eso. Que está explotando a su pareja. <risa> eh, y es menor de edad. Podríamos cuestionarnos. de Oye, ¿cómo un niño llega a eso? ¿Cómo un niño se transforma? En, empieza a, con conducta... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, es, eh, con, conductas perversas sobre un par y es terrible cuando no sé, por la clínica hay centros que, que les llegan niños y niñas que abusan de otros, de la misma edad o un poquito más chicos que son como conducta, conductas sexuales abusivas entre pares que es un fenómeno existente entonces, pensando en cómo se cómo se construye nuestra sociedad, que cuando eh, que no que no nos, creen, no nos hacemos cargo de la protección de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, y cuando tomen un poquito de edad, ya nos ya, ya como no nos hicimos cargo, queremos encerrarlo, pensar así, cabros chicos de 14 años que roban un supermercado, crucifíquenlo. ¿Dónde están los papás? ¿Cachai? Y se transforma en el monstruo.
1: Claro, o sea, muestra un poco también cómo la sociedad pone los focos en ciertas cosas. O sea, eh, vemos hoy día que hay unos niños, eh, no sé, cantando, eh, proclamando, así, como tú quieras llamarlo, e incluso ya dale rayando las paredes eh, por por temas de causas políticas y eso a nivel a nivel de medios. Y a nivel político e institucional Son más catalogados de delincuentes que, que los otros Entonces también habla un poco de la sociedad Como eh, dónde pone el foco y qué está, qué está hoy día avalando Hoy, no sé, esto, esto hablamos de, de, de una película anime Como, como es usted amigo de, de... Hoy, ¿dónde era? ¿Surcorea? Corea? Donde hay política súper clara asociado al tema de Internet, o sea, no es como aquí que tú tienes acceso a cualquier tipo de página, ellos tienen eh, políticas bien exigentes en cuanto a, a, a las páginas que, que, que tienen acceso a la gente, generalmente son cuentas del propio país, entonces eh, habla un poco de eso, de, de cómo la institucionalidad en verdad, hoy día las problemáticas, le, eh, cómo las catalogan y qué le ponen en foco en, en función del resguardo de, de la gente, en verdad, cómo, cómo hoy día no, no se... Tiene bien considerada la, la, la relevancia de ciertos temas sobre otros.
0: Es curioso, pensemos en la película que se gana en Oscar, que es Parásitos. Para mí no es casualidad cuando John Bon Jong-ho dice que habla de, del capitalismo como la gran enfermedad mundial, porque de hecho él dijo: hago esta película para Corea. Pero me, me causa... No sé... Me causa... extrañeza... De que esta película podría hacerse en cualquier lado. Y que precisamente salga de Corea... Que es uno de los mercados... Donde... El capital está como muy presente. Eh, salga en este tipo de producciones. Me, me parece bien interesante. Bien interesante... Eso. Que el cine en, en todo. a través de todo su género tan marcado. o sea también tiene, siento que el cine tiene una misión social que es poder a través de la mirada artística poder establecer y poder, poder instalar ciertos temas de debate que en este caso es re importante poder hacerlo además que además que perdura el, el, el arte perdura
1: Exactamente, amigo. Eh, bueno, me parece que es una una buena película, pero hay que darle igual su tiempo, no su, su, su hacer que baje un poco, no que toque tierra. Eh, cuesta, no sé, a mí me costó un poco agarrarla No sé si le, le pasó a usted.
0: No, como yo particular. No, yo amé la película de principio a fin. Sí, esta la vi, la vi como una semana antes de ver *Train Busan*. No, mentira, mentira, mentira. No, pero la vi con mucha muy poca diferencia de Trenabusan. y se marca mucho mucho la super creo la superioridad de esta por sobre Trenabusan. y para qué estamos para qué vamos a hablar de península qué es un bodrio qué me dio rabia bueno aquí estamos para qué me dio rabia península
1: He escuchado super malos comentarios de esa película Ninguno bueno
0: Ninguno, es que, oh, es que, No, me voy a acordar que... Me da rabia
1: Oye, da sorpresa un poco que ya estemos eh, llegando a noviembre eh, y, y cueste en verdad ver grandes producciones de este año En verdad el tema COVID impactó súper fuerte a lo que es el cine, ¿no?
0: Uy, cheque, mucho Muchísimo de verdad yo creo que ahora estoy dándole vueltas a lo que hablábamos hace pucha, varios atrás, varios meses atrás esto de si va a, volver, va a volver el cine yo creo que sí vuelve el cine pero por lo menos los reportes que, que he leído que he escuchado en otros países que ya están empezando a ir al cine eh, no son muy buenos, no son muy auspiciosos será la alternativa el cine eh, el autocinema no lo sé con la experiencia, que, que la, el tipo de películas que llega a un autocinema también.
1: Sí, de lo, de los distintas plataformas como Disney Plus, eh, Netflix, Amazon. En verdad, me parece que, que como es como el momento de ellos de, de crecimiento.
0: Sí, pues y bueno, y es que además hace tiempo, desde que empezaron a emerger estas plataformas, que el cine está en la serie. Ahí está la. El, el desarrollo artístico con mayor soltura, o sea, hace poco ter ya terminaron la primera, te la segunda temporada de The Boys y que es una locura, es pero tremendamente contingente, eh, es eh, muy au autoconsciente de lo que es como serie y que te muestra todo, po. te muestra todo cómo se maneja este mundillo de la de lo mainstream, ¿cachai? Eh, ahí hay algo, algo que hay que ver, ver con, con. eso. Y cuando nosotros hagamos nuestras películas. Cuando esto termine tengamos presupuesto y nos ganemos algún fondart. <ríe> y hagamos nuestras películas. Eh, también creo que son temas para poder hablar. O sea, hace poco, caché que. No sé si leíste Uber Driver. ¿No? Ya. Uber Driver es una historia eh, chilena. De un loquito que se supone que es un taxista que salía, que, o sea, un tipo que hace de Uber. Eh, lleva super poco tiempo fuera de la cana. Entonces busca, busca una pega que. Porque nadie lo va a contratar por su antecedente legal. Entonces se pone a hacer Uber. Y es muy. Como odia al mundo, es muy nihilista la cuestión. Hasta que se percata de que una de un De un. De un crimen durante una de estas que involucre a niños ni niña de hecho prostitución y todo eso entonces él decide que ese va a ser su último día libre porque no iba a permitir que se hiciera otra cosa entonces eh, entra en una espiral de violencia no, no y el creador postuló un fondart obviamente por no tener contactos ni ser cebadilla no se lo ganó y empezó una campaña de crowdfunding para poder financiar esta película y ojalá que lo logre Uber Driver.
1: Busquen. Buena recomendación amigo.
0: Busquen una historia es cortita, es un post de Facebook, de hecho, que tuve toda la historia. Eh, y yo me lo imagino en, o sea, cuando tú, cuando uno dice oh, busca Uber Driver, léelo y dice, ah, pero es que qué chiste tiene, como debe ser como una suerte de plagio de taxi driver, pero no, no a mí, es otro sentido de esta de Uber Driver.
1: Buenísimo, amigo. Oiga, amigo, eh, ya creo que nos queda una semana más de película zombie
0: ¿no? Exactamente, nos queda la última película, que es La noche de los muertos vivientes. Yo creo que ahora deberíamos definir si va a ser la del, la original o el remake. Deberíamos definirlo, pero eso lo vamos a ver nosotros. Y el, y el 1 de noviembre cumplimos el año de podcast. Porque nuestro primer podcast, claro, lo grabamos la última semana de octubre del año pasado. Pero en las plataformas se subió el 1 de noviembre.
1: Así que... Verdad, amigo. Así que ya, de verdad... No... O sea, si, ¿Sí? si, sin contar el, el piloto fallido. Eh, claro, sin
0: contar el piloto fallido.
1: Porque <risa> eh,
0: eso no, o sea, no, 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 no ese piloto ya me encargué de que no exista en ningún lugar. No va a haber la luz. No va a haber nunca la luz porque de hecho ya ni siquiera hay copias de ese de ese podcast.
1: <risa> Usted eliminó directo sin papelera nada. No, perfecto. nada, nada. nada.
0: Este, ahí corrió la más asquerosa de las censuras. <risa> es que de verdad el primer capítulo, el piloto era muy tan malo. Don Fernando hizo unas denuncias. Se metió con los poderosos, ¿no? Pero, pero
1: mal, mal, mal. <risa> buena, buena, buen amigo. Oiga, ya pues entonces yo creo que vamos pasando a, a palabras para el cierre, ¿no, amigo?
0: Justamente, amigo. Dele usted primero.
1: Agradecerle a todos los que no han estado escuchando en este ya casi año de, de programa. Y, y bueno, desearles que tengan una buena semana y que... que el resultado que sea eh, las elecciones eh, no, nos, no nos haga claudicar en mantener los ojos bien abiertos y la vigilancia y la participación en todo tipo de, de actividades que en verdad generen construcción para, para el país eso amiguito, no sé, usted ¿cuáles son sus palabras de cierre?
0: Bueno, yo como siempre agradecer este, hemos estado con una marcha un poquito más lenta pensando en que hay mucha actividad, tenemos mucha actividad el teletrabajo y la pandemia nos ha traído más pega de lo que esperamos y eso ha influido en que no hemos estado tan tan frecuente con los podcasts, pero eh, es un, sigue siendo nuestro gran nuestro proyecto querido y que sigue sigue porque también tenemos personas que nos que les valoran este esfuerzo, y que les gusta lo que lo que aportamos o tratamos de aportar con este programa sobre cine, cultura y quizás otras cosas. Así que por lo menos yo eso, y bueno, no, como siempre recordarles que eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, como Nitan Spoiler, y siguiendo en todo el audios en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás. Esto ha sido todo por
1: el día de hoy,
0: nos escuchamos en breve.
1: ¡Chao! ¡Chao, chao!